0: Es wird uns ja Glauben gemacht, du kannst übermorgen Millionär sein. Das kann man ja. Problem ist nur, dass es die Leute erzählen, die eben noch keinen Sinn Wenn das Leben so herrlich sinnlos ist, dann hat man das Recht, einen eigenen Sinn reinzugeben. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen sich zu sehr in Dingen verzetteln, von denen sie behaupten, dass das getan werden muss. Und das stimmt logischerweise auch. Die Frage ist nur, ob es von dir getan wird. Wir haben eine ganze Menge von Scharlatanen in unserer Branche, die dir einen Haufen Geld abzwacken und du relativ wenig dafür bekommst. Ich hätte Angst vor Kontrolle, weil, weil ich ja gar keine Ahnung habe. Es gibt ja tausend Dinge, von denen ich nichts kapiere. Das ist so viel machbar, aber immer nur dann machbar, wenn du wirklich das Große anstrebst. Es gibt doch eine Milliarde von Geschäftsmöglichkeiten. Dann siehst du hier ein Problem, dann ist also überall geht noch was schief. Wer sein Leben lang sich nicht entscheidet, verbringt sein Leben lang auf dem Flur.
1: So lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Hermann Scherer. Ich freue mich heute besonders auf das Interview. Warum? Weil Hermann ähm, jemand ist, dem muss man im Vorgespräch nicht sagen, hey Hermann, lass uns mal ein bisschen über Insights quatschen und was so für Unternehmer interessant ist und wie du deine Firma so baust und was du so tust. Nein, du quatscht immer schon von alleine davon, wie man ihn auch in deinem Podcast bewundern kann, wo ein paar unfassbare Geschichten drin sind. Und ähm, von daher heiße ich dich heute herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Lauri, danke für die Ehre, denn die liegt auf meiner Seite, dass ich bei dir dabei sein darf. Du weißt, oh. ich bin ein großer Verehrer von dir und von deiner Leistung. Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
1: Dankeschön. Ich, ich dachte, jetzt kommt noch von mir und meiner Frau. Das, das Stimmt,
0: aber das wollte ich nicht gesagt haben. war <lacht> recht, hast du natürlich. Genau genommen verehre ich deine Frau ja noch viel mehr, als dich und deine Leistung zusammen. Da haben,
1: da haben wir was gemeinsam, Hermann. Ja,
0: ja eben, eben. Alles gut. Alles
1: gut. Man, kann, man kann ja wirklich schon fast sagen, es gibt, es gibt ein paar Hermann Scherer Zitate, nicht nur, dass es die Zitatebox gibt, sondern es gibt Aussprüche ähm, von dir, an die man sich erinnert wie zum Beispiel, dass du deinen Mitarbeitern möglichst große Steine in den Weg legen möchtest, damit sie sich möglichst weiterentwickeln. Jetzt äh, hören ja bei uns super viele Unternehmer zu, die so auf dem Weg sind, die vielleicht auch schon mal ein größeres Team haben und ähm, mit jedem Mal ist es ja irgendwie auch so ein Stich ins Herz, wieder Kontrolle abzugeben, einen Verantwortungsbereich abzugeben. Hast du gar keine Angst vor Kontrollverlust oder was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, der Bereich ist aber meiner und das geht jetzt nicht, da kann ich jemand anders nicht ranlassen?
0: Ja, Ich glaube ja andersrum, ich hätte Angst vor Kontrolle, weil, weil ich ja gar keine Ahnung habe. Also es gibt ja <lacht> tausend Dinge, von denen ich nichts kapiere. Nur ein Beispiel. Es gab bei uns das System, dass das, wenn jetzt eine Rechnung bezahlt wird, dann kriege ich die noch mal vorher. Um die abzuzeigen, was sowieso Käse ist, weil ich meine, es wurde, der Auftrag wurde eh schon verteilt. So, wir haben jetzt, jetzt muss ich uns ein bisschen loben, wir haben jetzt tatsächlich seit 1.1. einen Sternekoch für uns eingestellt, weil wir ein eigenes Restaurant haben und so weiter und so fort. Also für, nicht für uns, sondern für unsere Gäste und Teilnehmer. Jo, der schickt mir jetzt seine Rechnungen und dann sehe ich, was der bei in Rangis Express, so heißt dieser Spezial Paris Lieferdienst, was weiß ich, wie viel Miesmuscheln der eingekauft hat. Das kann ich doch eh nicht kontrollieren. Also insofern, ich habe gesagt, man schickt mir bloß nicht die Rechnungen, weil bei jedem der Rechnung wäre ich sowieso schwach. Und nee, also ich glaube, wir dürfen gar nicht kontrollieren. Natürlich will ich einen grundsätzlichen Finanzüberblick haben, aber ich bin dankbar, wenn mir das jemand abnimmt. Ich bin leider ein, ein sehr schnodriger Mensch und mir ist es manchmal ziemlich wurscht, was gemacht wird, wenn es am Schluss funktioniert. Ich hatte übrigens im Vorgespräch für dieses Podcast jemanden, der mir die Frage gestellt hat, welche Margen machst du denn wo? So sinngemäß mhm. war die Frage. Ja. Yeah. Davon keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Was, was ja auch wiederum stark ist, weil du ja in deiner Strategie zu sagen, ähm, ich, ich äh, zitiere, glaube ich, einen, einen Podcast-Titel von dir, Hau das Geld raus. Weil du in der Strategie Hau das Geld raus ja super, super straight bist. Und es gibt ja so, die sagen, nee, um Gottes Willen, äh, du musst sparen ohne Ende. Es gibt die, die sagen, hau es raus, es gibt die, die sagen, mach's clever, jetzt hast du ein klares Plädoyer abgegeben. Ähm, warum sollten wir es mehr raushauen? Also was, was, ähm, was verpassen Unternehmer, wenn sie es nicht tun?
0: So, das ist mein, mein Learning seit Anfang meiner Zeit. Ich war immer Lebensmittelhändler, habe dann den Laden vermietet, verpachtet. Der hat zu sparen angefangen, der Nachbarer pleite. Also ich glaube, du musst immer äh, Maximum liefern und äh, natürlich schon clever raushauen. Also wir müssen natürlich alle darauf gucken, dass das passt. Aber es ist ja wirklich so, wir, wir leben ja noch dazu, also gerade in unserer Branche eben von Botschaften. Wir haben ja eh keinen Waren einkaufen. Also wir, wir haben ja nicht als Lebensmittelhändler, sind die Margen wahrlich schwieriger. Aber ich habe immer erlebt, es ist so viel machbar, aber immer nur dann machbar, wenn du wirklich das Große anstrebst ne? und, und Sichtbarkeit und Co. Und ich muss jetzt so unbescheiden werden, wir kriegen immer nur Fünf-Sterne-Bewertungen. Und nicht nur, weil wir hoffentlich einen guten Job machen, sondern weil wir immer absolutes Over-Delivering machen. Und ich, ich schwöre, dass das zurückkommt. Und, und vielleicht nicht morgen, sondern übermorgen, in der Regel glaube ich aber doch wesentlich schneller, ich glaube, ich war da schon immer großzügig. Von meiner Frau ob ich das noch besser lernen dürfen. Die kennst du gut und, und schöne Grüße logischerweise, Lauri, auch. Ähm, die Grüße zurück ja auch beide gemeinsam, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Schauen, es ist so ein Punkt. Die sagt jetzt, komm, Bewirtung muss im eigenen Restaurant sein, Bewirtung muss ein Sternekoch sein, sind alles Dinge. Ich hätte gesagt, ein normaler Koch reicht auch. Jetzt haben wir einen Sternekoch. Und es würde mich nicht wundern, wenn er am Schluss nochmal zwei Sterne kriegt, weil sie es unbedingt wissen will. Und das ist schon, das hat was mit Benchmark-Sätzen zu tun und hat was mit Olympia zu tun und mit Marktführerschaft.
1: Was ich ja auch bei dieser Extrem, oder bei euch in der Company, extrem bewundernswert finde, unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen, aber ihr schafft es ja wirklich laufend, in diesem Benchmark-Denken drin zu bleiben, laufend einen rauszuhauen. Ja, Wir bauen jetzt eine eigene Halle, wir machen jetzt ein eigenes Restaurant, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, wir machen jetzt jenes. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du, gerade wenn du jetzt schnell wächst, mal oft in Versuchung kommst, dass du irgendwie so im, im, im Alltag, im Operativen in irgendeiner Form versinkst, ja, weil irgendwie jeder was von dir will und an dir zerrt und nach zwei Wochen denkst du hey, was habe ich jetzt gemacht? Wie bist du organisiert oder wie, wie schaffst du es, dass deine... Craziness, sage ich mal, da immer wieder Raum hat, sodass du sagen kannst, hey, ich setze mich jetzt einfach mal hin und ähm, überlegt mir die nächsten Blödeleien.
0: Das schaffen wir natürlich viel zu wenig. Darum fragen wir ja auch dich, Lauri, ob du uns beim Vertrieb unterstützen kannst, damit wir es dann noch ein bisschen besser schaffen können. Wir, wir stellen uns immer die Frage im gesamten, auch im Privatleben, eigentlich die Frage, wenn irgendjemand etwas kann, was du kannst, hm. dann darfst du es selbst nicht mehr machen dass jeder Mensch so ganz wenig Sachen hat, wo er wirklich grenzgenial ist. Also vielleicht gar nicht so sehr bei mir, aber vielleicht bin ich auf der Bühne ganz gut oder, oder, oder bin im Goldprogramm ganz in Ordnung. Also muss logischerweise die Story die sein, dass ich eben nur Gold mache oder eben nur nachdenke, wie Gold noch besser wird. Aber ich dürfte halt, das Beispiel, nicht mehr selber Auto fahren, deswegen haben wir eine Fahrerstaffel oder sowas. Das klingt jetzt immer gleich so verrückt, aber immer dann, glaube ich, wenn du Dinge selbst tust, die andere auch können, dann verschwendest du in Wirklichkeit dein Potenzial. Und das ist unser Ziel, keinen Lebensluxus, sondern ein, ein Arbeitszeitluxus zu schaffen, dass du so gut wie alles ist Also mhm. Ein Beispiel, wir haben eine Hausdame, ja, die, die macht uns halt relativ viel im Haus, jetzt nicht, weil wir faul da liegen wollen und weil wir die Füße nur strecken wollen, sondern weil man die Zeit wahrscheinlich besser nutzen kann, als mit Abspülen. By the way, dennoch spülen wir auch mal ab, damit unsere Kinder sehen, dass das auch logischerweise noch dazugehört. Aber ich glaube schon, dass die meisten Menschen sich äh, zu sehr in Dingen verzetteln, von denen sie behaupten, als Glaubensmuster behaupten, dass das getan werden muss. Und das stimmt logischerweise auch. Die Frage ist nur, ob es von dir getan
1: werden. Was ich oft beobachte, ist, ähm, dass das immer so ein, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt Mangeldenken ist oder ob das Wirtschaftlichkeit ist oder, 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 dass natürlich in irgendeiner Form gegengerechnet wird. Ne? Oder dann die Sätze kommen, ich muss erst das, dann kann ich das. Wenn wir weiter wachsen, dann kann ich denjenigen einstellen. Das ist ja irgendwie so ein Enzym, was bei dir komplett fehlt. Nimm uns dann auch mal ganz kurz mit. Wenn jetzt jemand sagt: Hey, eigentlich hast du recht, ich spiele zu viel ab, ich mache zu viel im Haushalt, ich fahre zu viel rum, ich mache zu viel Sachen in meinem Unternehmen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Und jetzt kommt ja das, aber wir müssen ja erst wachsen. Wie, wie durchbreche ich das denn? Was ist da dein, ja, dein, dein Mindset dazu?
0: Ja, also erstens glaube ich, dass, dass wir eben nicht gegenrechnen. Also, dass die meisten eben zumindest nicht logisch gegenrechnen, sondern natürlich sagen, Mensch, das kostet mir jetzt nochmal 10 Euro extra. Aber die Frage sind ja eigentlich die Opportunitätskosten. Und die sind ja in der Rechnung nie drin, nämlich die Kosten oder diese Gewinne, die man fahren würde, wenn man das nicht tun würde. Ja, also, um dieses blöde Beispiel zu nehmen, natürlich kostet es eine Abspültante, was weiß ich, 12,78 Euro. Ja. Aber die Frage ist ja, was kannst du in dieser Zeit schaffen, während du dummerweise diese 12,78 Euro ausgibst. Ich hatte lang dieses Glaubensmuster mit meinem ersten Fahrer. Der hat Geld gekriegt fürs Fahren, der hat Geld gekriegt fürs Warten und Geld gekriegt fürs, fürs Essen. Dann hat er noch nicht dazu in meinem Hotelzimmer geschlafen, Gott sei Dank, sondern ein eigenes Zimmer gehabt. Aber die Frage war ja eigentlich nicht, was kostet der, sondern die Frage ist ja, was bin ich in der Lage in dieser Zeit zu leisten? Und zugegeben, wenn wir beide ein bisschen Gas geben, verdient man logischerweise mehr als 12,78 Euro. So der eine und der zweite Punkt, der, glaube ich, vollkommen falsch ist, und Achtung, jetzt werde ich kurz nur um die Geschichte zu erklären, fürchterlich frauenfeindlich, ich meine das nicht ernst, aber ich, ich komme ja aus dem Lebensmittelhandel. Mein Vater hat mir das Glaubensmuster beigebracht, das Schlimmste im Leben ist Personal, das Teuerste, noch schlimmer ist weibliches Personal und die Steigerung dessen im negativen Sinne ist weibliches Personal, das noch schwanger werden könnte oder sogar schwanger wird. Ja, also bei uns hieß es ja, du musst eine Frau schon kündigen, bevor die nur ein männliches Wesen sieht. Ja, also so ungefähr. Und ich habe wirklich immer gedacht, dass Personal das Schlimmste ist. Das stimmt vielleicht sogar ein bisschen im, im Lebensmittelhandel, dass man da genauer drauf gucken muss. Aber in Wirklichkeit sind Personalkosten ja gar nicht so dramatisch, wenn man überlegt, was die einem abnehmen können. Und also ich habe ein paar wunderbare Mitarbeiter hier. Wenn ich die kopieren könnte, ich würde sie hundertfach kopieren und würde auch hundertfach den Lohn bezahlen. Und ich glaube, es würde wenige Tage dauern, bis ich das reinschule. Das kennst du ja auch, Lauri. Du machst Vertrieb, Callcenter und so weiter. Ich glaube, gute Mitarbeiter, da, da lachst du ja über die Kosten. Im Gegenteil, da legen wir gerne nochmal 1.000 drauf.
1: Definitiv. Dann, dann muss man im Umkehrschluss auch sagen, fehlt dann ja auch eher das Vertrauen, entweder in die eigenen Fähigkeiten oder in die eigenen Hebel oder ans eigene Denken zu sagen, okay, jetzt arbeiten hier alle, äh, was soll ich denn eigentlich machen? Wie komme ich denn darüber?
0: Also so weit bin ich
1: noch nicht mental. Ja? Aber im besten Fall nichts.
0: Also ich, ich beneide ja diese Menschen, die sich die, die mittags schon mit einer Pasta da sitzen. sich im Operativ eingeben, arbeitslos. Genau. Und, und noch eine Zigarre ja. im Mund haben. Ich finde das immer großartig. Soweit will ich auch gar nicht kommen, dafür macht man die Arbeit so viel Spaß. Aber du kannst ja neue Dinge ausdenken. Und also, um das nochmal rückzureferenzieren, eine Grundthese ist ja, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, Produkt, Service oder Dienstleistung. Und sind wir uns doch mal ehrlich, es gibt doch eine Milliarde von Geschäftsmöglichkeiten. Also du musst mal rausschauen in die Welt, dann siehst du hier ein Problem, dann ist also überall geht noch was schief. Und das sind ja alles Dinge, die du eigentlich oder wir oder, oder unsere Zuhörerinnen, wenn wir schon gendern, eigentlich alle heilen können. Ja? Ja. Und deswegen ist es gar nicht die Frage, was kostet was, sondern äh, wie investiere ich es richtig.
1: Glaubst du, dass das auch so der, der Punkt ist? Also logischerweise, ihr habt ein unfassbares Dienstleisterherz, ihr habt eine riesen Inszenierung drumherum, ihr äh, liefert immer das Best vom Besten, ihr habt ein Riesenteam, jeder gibt alles. Aber glaubst du, dass es das so in, in letzter Instanz ist, dass die Leute deswegen zu euch kommen, wegen diesem, boah krass, da denkt jemand grenzenlos, boah krass, da traut sich jemand, boah krass, da erinnert mich jemand dran, das geht ja auch. Ich gebe am Hermann raus und denke mir, naja, so schwer kann es ja gar nicht sein. Also glaubst du, das ist so euer heimlicher USP, wenn man so will?
0: Äh, leider nicht, weil das Dumme daran ist, dass die Menschen es ja erst merken, nachdem sie gekauft sind. <lacht> äh, ist übrigens einer unserer großen Fehlerquellen. Wir können das noch nicht nach außen tragen, wie gut wir sind. Und das meine ich vollkommen bescheiden. Das erleben wir dann, wenn Menschen bei uns sind dann sagen, sie ist ja ein Wahnsinn. Und jetzt kommt ja was, wo, wo, ich, wo ich kotzen könnte. Jetzt kommen ja ganz viele Menschen, die sagen dann nach so einem Goldprogramm sogar zu uns, du Hermann, du hast ja sogar mehr geliefert, als du versprochen hast. So, also für mich Selbstverständlichkeit. Aber dann sagen die, weißt du, ich war erst bei A, B oder C und da habe ich das Doppelte bezahlt oder mal schnell 20, 30 oder was auch immer hingelegt, 1000 und habe nichts bekommen. Also wir haben dummerweise und glücklicherweise, ich weiß noch gar nicht, was ich schöner finde, wir haben eine ganze Menge von Scharlatan in unserer Branche, ich denke in jeder Branche, die dir einen Haufen Geld abzwacken und du relativ wenig dafür bekommst. Und mich erschüttert das zum einen, dass es funktioniert. Das ist natürlich auch Social Media wunderbar. Du kannst heute eben dir dein Lamborghini für 15 Minuten mieten, weil du die Miete nicht länger zahlen kannst, aber dennoch halt Uga-Uga machen. Was mich noch viel mehr erschüttert, dass aber Menschen auch bereit sind, ein Vermögen auszugeben.
1: Finde ich eine ganz spannende Frage. Also das, das zieht sich ja irgendwie so durch. Und, und ich stelle mir immer so die Frage, was, was, ist denn da eigentlich passiert? So grundsätzlich in der, in der Gesellschaft oder in der Branche in der Szene ist der, ist der Wunsch oder der Drang oder die, ja, die, dieses Gas, oder die ist die so groß, dass man denkt, hey, egal was da jetzt draufsteht, ich lege jetzt einfach mal 30 hin und, und bete, dass das alles gut wird oder was, was, was glaubst du ist da? schief gelaufen.
0: Ich glaube, die Sehnsucht wird halt geweckt. Weißt du, ich meine, früher war, war ja wirklich noch ein bisschen Überleben ein Thema. Wenn du heute Instagram reinschaust, du siehst ja nur Models oder Sixpacks oder Milliardäre. Also als Millionär hast du ja schon verloren auf Instagram irgendwie. Interessant ist, es wird uns ja Glauben gemacht und das ist ja immer das Spannende. Es stimmt ja auch so häufig. Es wird uns ja Glauben gemacht, du kannst nicht morgen, aber übermorgen Millionär sein. So Und zweifelsohne, dem stimme ich sogar zu. Das kann man ja. Problem ist nur, dass es die Leute erzählen, die eben noch keine sind. Aber das ist der Vor- und Nachteil von Social Media, dass du heute eben ganz, ganz viele Geschichten erzählen kannst, selbst wenn sie nicht stimmen. Du kannst mit einer Wohnzimmerfirma logischerweise groß rauskommen. Da wird es dann manchmal schwierig, für die, die es ernst meinen. Da braucht man mehr als den blauen Haken bei Instagram, damit das
1: deutlich wird. Von Social Media, wo meist ein sehr sehr enges Thema ist, zu ähm, deinen oder zu euren Kindern, was ja auch super spannend ist, ne? weil jetzt ihr führt ein Leben, was sagen wir mal nicht jeder in der Gesellschaft führt, was crazy ist, was verrückt ist, was ein Unternehmerleben ist, was irgendwie dazugehört, was, was familiär ist, was von verrückten Ideen lebt, aber bestimmt auch irgendwie von Routinen. Magst du vielleicht einfach mal so einen Einblick geben für alle, die auch Eltern sind, Eltern werden, wie, wie denkst du denn so Erziehung oder was denkst du denn vielleicht anders als der Durchschnitt?
0: Wenn du von dem anderen Leben sprichst, habe ich die Tage wieder gelesen, ich glaube, es sind äh, irgendwie 14 Millionen Deutsche sind äh, in der Armutsgrenze also, oder unterhalb oder, oder, oder gelten als arm. Äh, das finde ich ja schon eine pervers hohe Zahl bei roundabout 83 gut. Millionen. Äh, und dann haben wir noch eine ganze Menge, die, die immer noch kein Wahnsinnsleben haben, die aber schon mal darüber liegen. Äh, das finde ich erstmal schon mal schlimm, dass das wollte ich mal angemerkt haben, dass das wäre so einer meiner, ich kenne ja die Zeit, wo ich diese 5 Millionen Schulden meiner Eltern hatte, wo du auch nichts mehr aus dem Geldausgabeautomat rausholst. Aber das finde ich schlimm, um auf die Erziehung zu kommen. Naja, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, dass es bessere Väter gibt als, als meine Person, auch wenn ich täglich versuche, das ein, ein bisschen hinzukriegen. Ich habe immer gedacht, Vater sei ist sowas wie in dieser Sahne-Joghurt-Werbung. Ja. Alle sitzen am Wochenende da und strahlen, aber so, ganz so einfach ist es ja gar nicht. So, so schnell wird da gar nicht gestrahlt. Das finde ich spannend, was ich wirklich erleben dürfte. Und das, das, das freut mich und haut mich fast um. Ich glaube, dass ganz viel wirklich Erziehung eben ohne Erziehung stattfindet. Also natürlich kriegen unsere Kinder mit, dass wir über, über Geld reden, über, über Geschäft reden. Das würden natürlich auch häufig Zahlen fallen, die in einem normalen Haushalt nicht fallen. Und ganz pervers, ich jetzt. ich habe das nie gewollt, Wir hatten jetzt wieder so ein Platinprogramm zu Ende. Und, und Ben, mein Sohn mit acht, hat gefragt, was macht ihr da eigentlich? Und dann habe gesagt, ja, wir machen so ein und verkaufen also Sachen. Und er hat gesagt, er will auch mal was verkaufen. Und dann hat sich der Seifen besorgt mhm. und hat jetzt mit, mit Verkaufen angefangen bei diesem äh, Abend. Und, und so, der ist total schlimm. Also ich, ich habe ihn nicht so erzogen. Ja. Aber der kommt, hey, wann kommen die Kunden und schickt die endlich raus und, und machen Kassenstand und zählen nochmal. Ich habe gedacht, und da war ein Kunde an, der sagte, wie viel haben wir jetzt schon verdient? Haben wir jetzt schon? Ich sage, wenn hier sind Kunden, jetzt machen wir erstmal die Kunden fertig und dann gucken wir mal weiter. Gut, ich habe das dann angekündigt und jetzt hat dieser Schnöpke da mit... Äh, weil ich habe noch gesagt, jede Seife, die verkauft wird, werde ich verzehnfachen für einen guten Zweck. Und jetzt haben wir an diesem Abend äh, für 1400 Euro Seifen verkauft. Jetzt muss ich erstmal 14.000 Euro spenden, was ich natürlich hinkriege. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Kerle machen soll. Was ich. Ich, ich kann ihm ja gar keine 1400 Euro jetzt geben. Ich komme auf sein Sparkonto. Aber es ist spannend, wie sehr eine Prägung stattgefunden hat, ohne dass das jemals von uns gewünscht oder gefordert wurde. Und, und das erlebe ich natürlich schon, dass es viele Menschen gibt, die die schon auch lebensdoof in so eine äh, Unternehmergeschichte reinkommen. Und ich glaube, da lernt man viel am Frühstückstisch, was ich äh, allen Kindern eigentlich wünschen würde. Aber es gibt noch viele andere Dinge. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, also ist, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil... Du, du als Kreativkopf mal mal Schulsystem oder Kinder oder Erziehung mal neu gedacht, jetzt mal unabhängig davon, dass es vielleicht heute komisch ist, dass die Fußballplätze leer sind, weil irgendwie mehr, mehr digital stattfindet. Und ähm, abgesehen mal davon, dass das Schulsystem irgendwie aus der Weimarer Republik stammt, wenn du jetzt sagst, und wahrscheinlich planst du es gerade schon, wie ich dich kenne, du gründest deine eigene Schule oder ähm, machst dein eigenes Schulfranchise in Deutschland auf, äh, was, was wären da so die Eckpunkte?
0: Ne, habe hab ich nie drüber nachgedacht, also nachgedacht schon, aber, aber das, das macht mir nicht. Ich, ich habe hab so ein paar Credos, mische dich nie ins Schulsystem und nie in die Politik ein. Bei der Politik fällt es mir leicht, beim Schulsystem schon ein bisschen schwieriger. Weimarer mhm. Republik und, und Geometrie findet deswegen statt, weil man damals lernen konnte, wie die Granatwerfer aufgestellt werden sollen im Ersten Weltkrieg, damit die Bombe richtig äh, einfliegt. Also das ist schon verrückt, was da passiert oder noch nicht passiert. Äh, Schule ist heute immer noch in kasernenartigen Häusern und Co. Nee, das finde ich so schrecklich, aber ich, ich halte mich da still und bin schon dankbar, wenn ich zu den Lehrern meiner Kinder einen guten Kontakt habe, die übrigens auch nichts dafür können, weil dieses System ist wirklich ein, ein blödes System.
1: Ja, schwierig. Du hast mal gesagt, ähm, auch auch sinngemäß, äh, es gibt die einen, die die laufend irgendwie nach ihrem Weg suchen, eine Möglichkeit nach der nächsten machen, was glaube ich aktueller denn je ist in den Social Media Zeiten und in Zeiten von Shiny Objects und heute mache ich einen Online-Kurs und morgen mache ich äh, Krypto und übermorgen mache ich das. Und dann hast du gesagt, dann gibt es die anderen, die den Weg, auf dem sie sind, einfach zum richtigen machen. Jetzt ist ja auch über die Landesklasse hinaus bekannt, dass deine, dass deine Frau sehr spirituell ist, dass du dich natürlich auch viel damit beschäftigst und, und damit reingekommen bist und, und was ja wirklich einer der, der Hauptbooster ist, die einen dann irgendwann voranbringt, ist ja mal so ein großes oder so ein grobes Vertrauen in die ganze Sache zu entwickeln, dass das irgendwie schon hinhaut. Was sind also deine Erfahrungen oder wie, wie wie glaubst du, entwickeln Menschen denn Vertrauen und und bleiben auch einfach auf ihrem eigenen Weg, ohne irgendwie jetzt jede Ohrfeige mitzunehmen?
0: Naja, also erstmal glaube ich, dass es dieses Vertrauen ein sehr Spezielles ist. Ich, also mein Lieblingswort dafür nennt sich Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Du musst halt irgendwas tun und darin liegt schon, also wirklich tun, machen und, und dann bist du wirksam, dann warst du selbst wirksam und dann entwickelst du eine Überzeugung, dass wenn du etwas tust, eine Wirksamkeit entsteht. Das ist für mich das größte Vertrauen zu sich selbst. Das sollten wir unseren Kindern logischerweise auch beibringen. So. Der andere Punkt ist, glaube ich, der, dass es eben überhaupt gar kein richtig und falsch gibt. Also für mich ist das Leben deswegen einfach, weil wir verrecken ja sowieso, um das so deutlich zu sagen. Ja? Und rein pragmatisch könnte man ja eigentlich eben Neugeborenen was sowieso nicht funktionieren würde, aber pragmatisch eben Neugeborenen ein Messer in die Hand drücken und sagen, komm, bring dich um, weil du lebst ja eh irgendwann, also stirbst du stirbst sowieso. Ich weiß, es ist ein schreckliches Bild, aber ich mag solche Bilder, weil sie die Sinnlosigkeit beschwören. Und wenn, wenn das Leben so herrlich sinnlos ist, dann hat man das Recht, einen eigenen Sinn reinzugeben. Und ich glaube, du darfst, du darfst nie nach dem Optimum suchen, weil, weil es dich umbringt. Du musst einfach irgendwann mal Ja sagen. Wenn du heiratest, das ist ein aktuelles Thema. Ja? Also wenn, wenn, wenn man heiraten will, ich glaube, man könnte es, und das war übrigens mein Plan, ja? also ich wollte eigentlich alle Frauen erstmal durchprobiert haben, bevor ich dann weiß, wenn ich heirate. Also das kriegst du ja keine Ahnung, wie viele Frauen es auf der Welt gibt, äh, noch dazu vielleicht damals im, im paarungsreifen Alter, aber du kannst ja nicht mit zwei Milliarden Frauen ein Date machen, weil du bist ja eh schon tot, bevor du äh, ein Mädchen davon abgefrühstückt hast, ganz zu schweigen mhm. davon, dass sie nicht wollen. Also wirst du garantiert irgendwann mal aufhören zu suchen und wirst eine nehmen, noch dazu, das ist sicherlich die beste Frau der Welt, ja, und dennoch gleichzeitig die Garantie, dass es eigentlich irgendwo eine bessere, eine hübschere, eine, ich weiß nicht was. gibt. So. Und wenn man sich das mal so nüchtern betrachtet, so ist das mit allen Entscheidungen. Weil äh, wer sein Leben lang sie nicht entscheidet, verbringt sein Leben lang auf dem Flur. Also du musst irgendwann mal in dieses Zimmer reinrennen, in welches auch immer du reingehen willst, wohl wissen, dass es rechts und links ganz viele andere gibt so. Und wenn, wenn du den Frieden wieder hast und dann einfach ja sagst zu dem, was vorherrscht, dann ist das wunderbar.
1: Also übersetzt gesagt sagst du auch, hey, das, das Thema ist eigentlich, dass ich oder dass, dass die Menschen immer denken, naja, es könnte ja hier noch besser sein und ich, ich lasse mich halt einfach nicht zu 100 auf die Dinge ein.
0: Ja, naja, und weißt du, also mein mein Hauptjob ist ja positionieren. Mhm. Und Menschen wollen immer irgendwie eine Positionierung haben, die jetzt zu 100 gilt am besten bis zum Lebensende. So, mhm. habe ich noch nie gefunden. Also, für mich noch nicht. Also, das Leben ist so im Fluss, was, mein Gott, es hat tausend Dinge in meinem Leben gegeben, die ich spannend gefunden hätte. Aber ich habe mich aber irgendwann reingestört. Ich habe jetzt 60 Bücher geschrieben. Mir hat noch kein einziger Titel gefallen. Aber jetzt waren es halt mal 60 Bücher. Jetzt mhm. stell dir vor, ich würde bei meinem ersten Buch noch am Titel feilen, dann wäre das immer noch nicht draußen. Also, irgendwann mal, weißt du, dem Leben auch den Finger zeigen und sagen, verdammt nochmal, jetzt. Äh, okay, let's go. Go. Who cares? Es ist, und, so, und dann hilft dir der, der Trost, du verreckst ja sowieso. Also was regst du ja. dich jetzt eigentlich
1: auch? Wenn Hermann Scherer nicht Hermann Scherer wäre, jetzt mal unabhängig von den Jobs, die du bisher gemacht hast, weil die kennst du ja schon, ähm, ja. sagen würde, hey, deine Firma schmeißt dich morgen raus. Tschüss, ja. Arrivederci, Geschäftsführer, brauchen wir nicht, nicht mehr. Und äh, Gesellschaftsanzeite sind auch weg. Was würdest du machen? Wo würdest du denn anfangen? Fotograf. Ja?
0: Wir haben ja ganz, Ich habe ja drei festangestellte Fotografen. Ich habe eine Fotoausrüstung, glaube ich, insgesamt für knapp 100.000 Euro da rumliegend. Also da arbeiten die damit. Aber das denke ich mir immer. Also wenn es mal gar nicht geht, dann breche ich noch einmal in den eigenen Laden ein, äh, klaue mir schnell zwei Fotoapparate und dann renne ich durch die Welt. Ich, ich liebe das, ja. Und dann würde ich vielleicht noch gucken, ob ich noch Aktfotografie dazu mache. Da musst du mit dem Licht und im Schatten machen, aber das wäre zumindest von den Objekten her ganz <lacht> New York fotografieren und Aktfotografie.
1: New York. <lacht> New York und Akt. Hm. Es gibt ähm, im, im Unternehmerleben Wendepunkte. Da sitzt man manchmal irgendwo im Gras oder äh, in einem eiskalten See oder ähm, im Dunkeln oder sonst irgendwo und ähm, hat irgendwie äh, nicht viel bei sich, außer ein paar ganz schlimme Gedanken und vielleicht einen Zettel und ein Blatt Papier. Du hattest mehrere solche Momente und ich glaube, die kommen auch immer wieder. Jetzt vielleicht mal, und ich, ich probiere die Frage genau zu stellen, gerade bei deiner Geschwindigkeit und bei dem, was ihr macht, ähm, läufst ja während dem Jahr immer mal wieder massiv gegen die Wand, nehme ich an. Gibt es mal so einen Tag, wo du sagst, hey, da gibt es mal richtig auf dem Deckel, das spürst du emotional und wenn ja, wie gehst du damit um oder wie hast du mittlerweile so deine Emotionen gemanagt, dass du sagst, hey, da komme ich gut mit zurecht?
0: Oh also erstmal ähm, da, dass es schwierige Tage in meinem Leben gab keine Frage um, um das Ding beim Namen zu nennen ich hatte schon genug Tage in meinem Leben, wo ich mich am liebsten umgebracht hätte so darf man so laut gar nicht sagen aber so würde ich es mal formulieren. Das ganze oder geht eben nur dann nicht wenn du ein Grundkonzept inne hast und ich glaube die meisten Menschen haben ein falsches Grundkonzept inne die meisten Menschen haben Angst vor der Krise im Sinne von hey da ist eine Krise, es geht mir gerade nicht gut so. mhm. Und das ist für mich das Hauptproblem, weil ich glaube, dass du eine Krise nie als Krise sehen darfst, sondern eine Krise muss der Alltag sein. Ich persönlich finde nämlich, dass du jeden Tag eine Krise hast. So, die ist zugegeben mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Und als Corona aufkam, war sie sehr, sehr groß. Zumindest einen Tag da habe ich relativ viel Alkohol gebraucht, um diesen Tag zu überleben. Aber die Tage sagt wieder jemand zu mir, oh, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe eine Krise. Ich kenne das nicht. nicht. Nicht, weil bei mir alles so gut ist, ganz im Gegenteil, sondern weil ich ich habe jeden Tag Krise. Jeden Tag. Verstehst du? Du, du, du gehst doch raus und, und ich kann dir die Garantie geben, dass irgendwas einstürzt. Ja, was auch immer. Ich, ich weiß schon gar nicht, was heute Morgen bei mir alles Ach ja, Internet ging nicht, konnte mein Bruder nicht Ich war schon um 9 Uhr bereit für den, für den Todesstoß. Ja? So. Aber der Punkt ist doch, das muss ich doch feiern. Weil, Gäbe es keine Krise, hätte ich nichts zu tun. Also insofern, ich habe jeden Tag Krise, es geht jeden Tag was schief. Und das ist das Schöne bei mir, ich plane sowas auch gar nicht mehr. Ich stehe halt in der Früh auf äh, und, und das ist das Schöne am Unternehmertum. Ich bin nämlich so ein Freund davon, du brauchst eigentlich keinen Businessplan, du brauchst nicht dieses, kann man alles machen, du brauchst kein Vision Board und dein, ha, ich spüre es nochmal da hinten und so weiter, sondern du stehst in der Früh auf. Taperst äh, aus deinem Haus raus und ich garantiere dir, spätestens beim Briefkasten hast du eine Krise, weil irgendetwas zu tun ist. Und das Einzige, dann machst du was zu machen, ist und gehst am Abend wieder ins Bett. Das ist mein unternehmerisches Ding. Und, und ich finde es total geil. Am Abend hast du was geschafft, ohne auf irgendein Vision Board zu gucken. So, und jetzt stell dir mal vor, es gibt keine Krise und du hast nichts zu tun. Ähm, dann hockst du eh bloß da und jetzt mir wieder wieder Pasta mit Rotwein und
1: Zigarre mittags. Schaffe ich nicht. Krisen ist gleich Alltag und deswegen feiern und annehmen. Hermann, letzte Frage. Ja. Hast du äh, noch Luft? Ja, für dich habe ich ein halbes
0: Leben, Lauri. Boah. Ah,
1: du. Das es nicht zu laut, wir bleiben sonst dran.
0: Ja, und die andere
1: hält <lacht> deine Frau. <lacht> <lacht> Immer wieder was gemeinsam. Was waren, was waren jetzt so eine, eine, eine wilde Businessentwicklung bei dir? Ne? Du, du warst super lange nur als Speaker, mehr oder weniger Solo unterwegs mit glaub, einem Vollzeitassistent. Du hast, hast die, die Bühnen der Welt bereist, bist dann so ein bisschen in den Online-Markt rüber, hast dann irgendwie relativ schnell gesagt, jetzt greifen wir mal richtig an. 30 Mitarbeiter, äh, große Studios, große Büroräumlichkeiten. Was würdest du denn sagen aus deiner Sicht? Was sind denn so die ein, zwei, vielleicht auch drei Steps oder großen Entscheidungen, wo du sagst, hey, das Hermann, good job, das habe ich die letzten Jahre echt richtig gemacht?
0: Naja, also erstmal, kann ich kann sagen, was ich alles falsch gemacht habe, das ist dann ummünzen. Das Erste ist, man ist ja immer viel zu lahm und viel zu blöd. Also, ich, also zumindest ich, ja, das, das erlebe ich immer wieder, dass du, ich habe Digitalisierung lange nicht verstanden. Ja, also ich habe gar nicht kapiert, warum man immer so viele Postings macht bei Facebook oder warum YouTube so toll ist. Als ich dann den Hauch deines Verstehens in mir gespürt habe, da war mir klar, die Welt ist eigentlich grenzenlos. Als ich aus der Zeit Schober-Adressen, hast du früher Menschen mit Postkarten eingeladen und keine Sau ist gekommen. Das kennt heute keiner von deinen jungen Zuhörern. Aber die Grenzen sind grenzenlos. Die, die Märkte sind so gut wie noch nie. Und wir leben, sorry, und es ist kein Marketing-Geschwätz. Wir leben in einer absoluten Goldgräberzeit. So. Insofern, das ist zwar so wunderschön formuliert, Lauri, aber, sorry, ist ja lächerlich, wenn da einer sagt, jetzt hat er 30 Mitarbeiter. Also hätte ich 30.000, dann könnte man mal damit beginnen, darüber nachzudenken, ob das wirklich eine Leistung ist. Ja. Noch, aber oder? ist du weißt schon, es ist. Also der erste Punkt, die, die Chancen stehen vor der Tür, du musst sie wirklich nur an den anderen packen und, und schnell genug sein, sie zu erkennen. Und der zweite Punkt natürlich, wirklich groß denken. Ich glaube, dass wir, wie die Tage Boris Thomas so schön gesagt, wir alle sind Riesen, die von Zwergen erzogen werden. Ja? Und äh, ich glaube, ich bin auch ein, ein, ein Riese, der sich immer noch, als, als, genauso wie du, wie, wie, wie ihr alle logischerweise, aber wir versuchen doch unser halbes Leben lang uns anzupassen und zu adaptieren anstatt einfach unsere Verrücktheit auszuleben und damit komme ich auch zu dem Punkt Marken haben Macken wir wir brauchen das Außergewöhnliche wir lieben Exzellenz und es passt geht in der Schule schon los Schule ist gleichmacherei ne? jeder muss in jedem Fach irgendwie gleich gut sein anstatt Exzellenz zu sein und dann gilt es egal worauf es gilt einen Fokus zu setzen wirklich den Fokus auf etwas würde ich ihn wirklich setzen, wären wir ja wirklich zumindest 100 Leute und nicht 30, aber vielleicht kommt es noch. ich bin Übrigens, die Tage bin ich gefragt worden, was der Plural von Fokus ist und das finde ich so spannend. Er ist Fokus, bitte? Foki. Äh, Foki dachte ich auch übrigens. Latein. Ja, ja, äh, ja, ja aber ist er nicht, habe hab ich mir von einem Professor erklären lassen.
1: Okay.
0: Äh, der Plural ist Fokusse. So, mhm. und jetzt haben wir die Frage gestellt, warum weiß kein Mensch dieses Wort? Und die Antwort ist eigentlich auch logisch, weil inhaltlich gesehen ist ja der Plural von einem Fokus gar nicht mehr machbar, weil dann verlierst du ja schon den Fokus. Also wer Fokus hat, hat den Fokus verloren. Insofern erkennst du eben nur den Fokus. Also äh, ja, Fokus setzen, Gas geben, äh, Großdenken, Nutzen in die Welt bringen. Die Menschen haben, glaube ich, enorm viel Angst und brauchen enorm viel Richtung und wir können die gehen. Wundervoll.
1: Hermann, es war ein Feuerwerk heute. Ach, Lauri. Das Feuerwerk war mir
0: gegenüber gesessen digital <lacht> und ich danke dir von Herzen.
1: Ja, wirklich, also ähm, Hut ab war, glaube ich, ein sehr, sehr geiles, sehr kurzfertiges Interview und ähm, das ist ja auch das, was in meinen Augen wirklich eine große Fähigkeit ist, ähm, äh, wenn wir nochmal auf das Thema Fokus eingehen, diese ganze Schizophrenie zu leben, ja, Fokus, ein Business, aber ähm, da kommen äh, ständig neue Blumen bei dir raus, wo auch immer, das ist ja das, wo, womit du Menschen inspirierst und ähm, wo du sie wieder daran erinnerst und deswegen, wer ähm, Herr Hermann jetzt noch nicht kann, oder noch nicht mal bei ihm war. Große Empfehlung. Alles dazu natürlich auch gerne in den Show Notes Und ähm, somit sage ich, äh, Hermann, vielen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit.
0: Ja, danke dir von Herzen. Auch für alles, was du in der Vergangenheit schon für uns getan hast und in der Zukunft hoffentlich tun wirst. Und äh, alles Gute und schöne Grüße.